0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。呃，最近一直在《萤火虫日记》更新乔伊的，我不喜欢这世界，我只喜欢你。我们这周先暂停一下哈，因为我收到了一位也叫乔伊的听友的来稿，他说：“蓉蓉，我身边有这么一个真事是一位妈妈最终接受了儿子是同性恋这样的一个故事，特别感人。”其实呢，我之前也收到过不少有关这类的投稿，以及在微博上艾特我说某篇在网上关注度很高的有关同性恋的故事啊等等，问我能不能播讲。还有一些朋友问说，蓉蓉，爱情当中不止男和女，可不可以讲一次两个男孩或两个女孩之间的故事呢？嗯，说实话，每次看到有关这类话题的投稿和留言的时候，出于不了解，我都会很委婉的拒绝，或者干脆没有回复。嗯，但其实呢，内心还是很犹豫和纠结的。虽然说我对这个群体不了解，但是会抱着对未知事物的一种尊重和理解，会想说要不要找一个合适的机会来聊一下这个话题。那正巧呢，收到了乔伊推荐的这个以妈妈的角度来讲述的真实的故事。看完之后，我很感动。我们都知道母爱很伟大，但是听完这个故事之后，我想你或许会更加确定，母爱是可以超越一切，可以接受孩子的一切，也可以为孩子付出一切的。我记得有一句话说的特别好：人生当中最美的东西之一。就是母爱，这是无私的爱，道德与之相形见绌。以下的时间，我们先来听故事。十年前，儿子和我出轨，我用十年给老妈做铺垫，为儿子出轨。作者：朴妈妈。十年前的某一天，我跟往常一样，和儿子在 QQ 上有一搭没一搭的聊天也许是儿子觉得气氛不错，他突然问我：“妈妈，如果哪天我领个男孩回来，你会怎样？”我说：“挺好啊，我就多了个儿子啊。”很快，儿子打过来几个字：“妈妈，我是同志。”我马上回复他：“我也是同志。”妈妈，我说的这个“同志”不是你说的那个“同志”，我说的这个“同志”是同性恋的意思。当时我一下就懵了，我一直以为同性恋不过是娱乐界明星们的时尚。怎么就和我的儿子联系到一起了？我问儿子：“你为什么会是同性恋呢？是不是赶时髦学人家？”儿子回答说：“我就是喜欢男孩子。”我的眼泪瞬间就涌出来，我也不清楚为什么会哭，只是看到“同性恋”三个字，眼泪就止不住的往下流。我问儿子。你是多大知道自己喜欢同性的？你和女孩谈过恋爱吗？没谈过，怎么就知道不喜欢呢？是不是你心理出问题了？还是生理出问题了？是不是妈妈的教育出了问题？是不是小时候给你穿的衣服颜色太多了？是不是小时候大白兔巧克力糖吃的太多了？可是儿子只回了我一句话。在我初中的时候，我就知道我喜欢同性。妈妈，我是天生的，是不能改变的。我实在没法和儿子继续聊下去，只好说：“儿子，妈妈累了，想睡了。”我把 QQ 隐身，捂着脸痛哭起来。我又害怕邻居听到我的哭声，就跑到楼下，坐在马路旁边一直流泪。回想孩子从小到大一路走过的历程，我感觉自己的儿子没有病，我的教育也没有错，可这又是为什么呢？我想起儿子曾经给我说过很多明星八卦的事情。还下载了好多和同性恋有关的电影，于是我回到家，找出《榴莲飘飘》《喜宴》《美少年之恋》三部电影，一口气全部看完。当我看到《美少年之恋里》里一个男孩子因为家人发现而恐惧，而放弃年轻的生命，我的心更痛了。于是我决定。不管我对同性恋了解与否，首先我要接纳孩子，我绝不能让孩子从我的眼前消失。虽然我先告诉儿子，我能够接受他的一切，但事实上，对于同性恋群体，我一无所知。十年前，在百度输入“同性恋”三个字，跳出来的都是梅毒性病、尖锐湿疣、艾滋病等。看着这些恐怖的图片，我又害怕了，赶紧给儿子打电话，告诉他要保护好自己。虽然我也不知道该如何保护，儿子说：“妈妈，你放心，我知道如何保护自己。”虽然我心里还是非常害怕，但又没有地方可以说，只能自己把这些恐惧压在心底。我变了，自从儿子出柜后，我的笑容就没有了，整整一年不敢和任何人交往，也不敢和别人谈论儿子，更不敢炫耀儿子的优秀了。最害怕别人问：“你儿子上大学了，有女朋友吗？”直到2007年，我实在是放心不下儿子，辞去工作，从山东老家到上海陪伴他。我当时想，老家只有我儿子一个同性恋，上海这个大都市不知道有多少这样的孩子。如果儿子因此受到伤害、受到欺负，他找谁去倾诉？我在他身边，最起码还是个依靠。到上海后，儿子经常带我和他的朋友们聚会，或者把朋友们带回家吃饭。有一次，我问儿子：“这些孩子有几个是和你一样的？”儿子说：“都是。”我很震惊。为了了解儿子为什么是同志，我几近疯狂的寻找着答案。每抓住一个孩子，就问：“你是多大知道自己喜欢同性的？你谈过女朋友吗？没谈过，怎么知道不喜欢？你妈妈、爸爸知道你的事情吗？”直到后来，儿子给我下命令，不许再问，我才停下来。在很长一段时间中，我还抱有希望，希望他能变回来。儿子对我说：“妈妈，你也有要好的女朋友，你会爱上他们并有暧昧的举动吗？”我说：“怎么可能。”儿子就说：“那你能变成同性恋，然后再变回来吗？”我说这又不是变魔术，怎么会变来变去的？儿子马上说：“对呀，所以我也不可能变来变去的。”我能理解，可是当有女孩在我家留宿时，我还是希望发生点什么。记得有一次，一个女孩来家里玩的太晚了。女孩和我说：“阿姨，我今晚在你家住，不回去了。”我说：“好啊。”然后就赶紧把我的床收拾好，并排摆了两个枕头。女孩准备淋浴的时候，很随意的打开儿子的衣柜，拿出了一件儿子的 T 恤，当着儿子的面就把内衣和裤子脱下来扔在床上。然后套上 T 恤，我马上看了儿子一眼，发现他还是很自然的和女孩聊着天，完全熟视无睹。我当时有点说不出的感觉。女孩洗完澡，爬到儿子床上继续和他聊天，我就先回自己的房间睡下了。第二天早上醒来，我发现自己旁边是空的，还以为女孩改主意回家了，就准备到儿子房间的阳台上喂猫。一进门，发现那女孩正睡在儿子的床上。我当时心里一紧，什么情况？赶紧就退出来，因为儿子房间门是开着的，我就愣在原地，刚刚是不是看花眼了？我站在门口，想进又不敢进，在门口纠结了好半天，最终还是决定看看仔细到底是怎么回事我小心翼翼地探出头往里看，没错，这女孩确实躺在儿子床上，儿子紧挨着床边，背对着她睡，女孩面朝着儿子的背，手很自然地搭在儿子腰上睡着。两个人睡得很沉很香，我的心开始七上八下的，匆匆收拾一下就离开了家。整整一上午，两个孩子熟睡的画面一直在我眼前浮现，我不停地想：难道儿子开始喜欢女孩子了？看到这一幕。我真的没有兴奋、开心的感觉，整个人都很慌张，既希望发生点什么，又怕发生什么，脑子里非常混乱。到了下午两点左右，我实在是憋不住，就给儿子发了一条短信：“儿子，昨晚什么情况？”儿子回复：“妈，你想多了。”好吧，算是我想多了吧。过了很久，有一天我又问儿子：“你真的对女孩就没有任何感觉吗？一点点的感觉也没有吗？”儿子给了我确切的答复：“没有，真的没有。”后来家里也经常有女孩子来玩，我常看到的画面就是儿子躺在床上玩手机。然后，一个女孩枕在他的腿上，另一个女孩枕在他的肚子上，各自玩着手机，刷着朋友圈天南地北聊着天我看着这画面，也觉得还蛮和谐的。每次儿子和女孩们出去旅游，都是开一个房间。这些女孩说，他们的男朋友知道是和我儿子一起出去玩都说再放心不过了，就这样，我彻底不再幻想儿子的转变。既然如此，我只能转变自己的思想了。在儿子出轨之初，我的压力非常大，不知道该找谁倾诉。最初只和身边最亲近的弟妹说起过，当我流着眼泪说完。弟妹紧紧地抱着我，大姐没事的，既然不是病，我们就接纳他。随后，我又分别和妹妹、弟弟说起。妹妹问我，要不找个医生看看吧？我说，琛晨本身自己就是学医的，还找什么医生？再说也不是病。我老妈一直特别喜欢这个外孙，我不敢轻易告诉他，却又不甘心。每年回家闲着没事儿，就和老人聊明星八卦，说谁谁是同性恋，哪个国家同志可以结婚，我们国家现在对同志群体的宽容度也提高了，哪个明星演了同性恋角色得了大奖等等。就这样瞒了十年，却也铺垫了十年。二零一五年的正月初三，家人都去串门拜年，家里只剩下我和老妈在看电视。老妈唠叨我：“孩子这么大了，你也不操心，难道就让他一辈子打光棍儿啊？”我说：“怎么可能啊？他会有自己的生活的。很多人没结婚，不是一样过得很好吗？”老妈一下就哭了。说我是个不负责任的妈妈，就知道宠着孩子。看到老妈哭，我也慌了。我想，这次再也瞒不住了。妈，你现在血压高吗？心脏难受吗？需要吃药吗？都没事儿啊，怎么了？嗯，有件事儿一直想说，怕你受不了。另外，我弟弟妹妹都不让说。到底是什么事儿？你外孙晨晨是同性恋，他喜欢的是男孩子。妈妈抬起头，眼里含着泪水望着我，就这样停了一分钟，然后告诉我，我可以接受。我当时就哭得稀里哗啦的，老妈抱着我说：“怎么不早告诉我啊？每次回来老是说同性恋同性恋的，我还以为你是同性恋呢。”我用十年的时间做的铺垫，结果七十八岁的老妈仅用一分钟就接纳了，真应了我经常说的这句话。孩子不要低估父母的接受能力，父母也不要高估自己的承受能力。现在，老妈经常打电话问我：“晨晨，现在找到男朋友了吗？找到了，一定要带回来给我看看。”如果云是天空的呼吸。当我们同在一起，在一起，在一起。这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，也欢迎关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，蓉是许蓉花的蓉。刚刚为大家讲的这个故事，是否也打动你了呢？也欢迎在评论区留下你想说的话。之前有收到过听友这样的私信，他说：“主播你好，我是生活在柜子里的人，是见不得光的。”曾经也试过走出柜子，坦然面对，但总是受到嘲讽和异样的眼光，所以又退缩了。难道我们这样的人只能活在阴暗中吗
1: ？
0: 不知道大家是否也会有这样的感觉？我们总是习惯对自己未知的，或者自己不认同的事物质疑、排斥，甚至有人会用侮辱和谩骂的方式来对待。很显然，这种行为是极不可取的。同性恋这件事情说白了，根本就是个人的私事。只要是没有伤害到别人，什么样的感情，其实都是人家私人之间的事情。尊重个人隐私，应该是文明社会中做人最起码的教养了。所以，我们能否多些宽容和理解呢？每个人有每个人的活法，每个人都有权利选择自己生活的方式。就好像你喜欢吃苹果，他喜欢吃桃子，这又有什么不对呢？是我的甜蜜节目的最后，特别想给大家听一下前一阵子我在微博里转过的一个视频，<没好 S 1> 特别感动，是蔡康永在《奇葩说》节目当中对出轨的一些表述。嗯、呃，最后想说的是，对于同性恋，你可以不理解，但请尊重，因为每一种爱。都值得被肯定和祝福。好的，我们下期节目再会，祝你晚安，有个好梦
1: 。我真正的我真正的例子，我得讲给你们听，就是演艺圈呢，只要有人想出柜了，会先来问我。演艺圈很多明星跟我没那么熟，他们会偷偷的透过朋友绕来绕去的，传了简讯来说想跟我商量一件事情。然后我收到。那个讯息，对方说他要出柜，他他当天不知道怎么了，他当天就十分钟后他要出柜了，然后他十分钟前来咨询我的意见。呃，我可以理解那个感觉，就是他忽然有那个十分钟，他强烈的愿望，他要做他自己，他再也不想对他的粉丝们隐瞒他的身份。那十分钟当中，我如果给他加个油，说去，他就去了；我若挡住他，说别，他就别。好，所以我我的压力就这么大。那我倒霉嘛，我就是唯一一个已经出了还健在的人哈。所以，呃。我通常我通常会拦一下，我会跟他说，站在一个孤单的立场。站在一个孤单的立场，我很希望很多人陪我。就是，可不可以不要每一次提到这个题目之后，他们只能亮出我一个人是活着的人？就是，我们总得给那些爸爸妈妈看看，就是你出了柜不会死掉。不是每一个出了柜的人都都被社会逼到阴暗的角落去，最后没有路可以走。所以站在我的立场，我其实很希望他们，就爽爽快快，的十分钟后就出柜了，然后让所有的粉丝大惊失色，就是他们爱的那么深的那个偶像，其实隐藏过自己，可是现在坦诚了。可是我站在理性的立场，我还是会拦住他们说：“如果你是我弟弟，我会跟你说不要这样做，或者我们再等半年。”再等一年，等你冷静下来，我们再商量这件事情。就我能够做到的唯一件事情，只是证明给那些担心的爸爸妈妈看，就是我们并不是妖怪，我们可以很好的活在这里。而且像刚刚马薇所说的，你你你走到了这个行业的顶尖的时候，你让那些爸爸妈妈放心，就是。原来我的小孩有一天也可以这么接触，可是问题在于好多人走不到这一步，所以你说我活生生的鼓励着这些要面对家庭的巨大压力的人，就怂恿他们说，你们就勇敢的出柜吧。可是事后我照顾不了他们，他们万一信了我的话，说好我跟爸爸妈妈出柜，我接下来照顾不了他。们。他们如果被村子里的人欺负，他们被学校里的同学跟老师排挤，我的手伸不过去救他们跟保护他们，所以，我我理性上当然希望，就是越多人坦率地面对自己，越多人出柜越好。我完全认同刚才秋成他们说的，越多人出柜，这个柜子就越不容易存在。所以 ，C N N 的主播出柜。呃，服装设计界的谁出柜？呃，苹果的总裁出柜，对我来讲都是大好的消息。可是依然身边这些演艺圈的偶像们问我的时候，我还是会担心，因为他们没有经历过我经历的事情，所以我我没有把握，当他们遇到那些困难的时候，他们能够像我一样挺得住。所以，金星跟我是，我们是这么好墙的人，所以我们。我们可以因为出柜了，反而更激发我们的斗志，向所有反对的力量宣战，然后我们可以一直撑下来。然后我也同意樊爷所说的，就是因为大家越来越宽容了，所以我们越来越容易能够存在，越来越容易能够证明我们自己。我上奇葩说以来，很多人说，呃，在奇葩说看到一个没在康熙来了看过的我，因为我不喜欢。讲道理，我在《康熙来了》喜欢逗大家开心，我不喜欢影响别人，我不喜欢讲道理。可是奇葩说把我逼到这个地方来，我就是得一再的发表意见，所以观众就发现了一个从来没在《康熙来了》看过的我。我知道，如果我站到第一线去，像马薇薇一样的雄辩的话，我还是可以影响一些人。可是我有时候会觉得，坏就坏在我自己经历过这些打击，所以我知道有些人扛不住。这是我心中软弱的部分。如果我可以像你一样，不用经历过这些打击，我比较能够鼓动他们说，大家都站出来，然后好好地把这些柜子给拆
0: 掉。喜马拉雅，听我想听。